0: Les années de la fructueuse incarnation du Fils de Dieu avaient déjà atteint le nombre de 1348, lorsque dans l'excellente cité de Florence, belle par-dessus toute autre d'Italie, parvint la mortelle pestilence. Quelle fût l'œuvre des corps célestes, ou que la juste colère de Dieu l'eût envoyée aux mortels en punition de nos iniquités, elle était apparue quelques années plus tôt dans les régions orientales, qu'elle avait dépouillée d'une quantité innombrable de vivants, puis, gagnant sans cesse de proche en proche, avait malheureusement progressé vers l'Occident. Or, comme nulle mesure de sagesse ou précaution humaine n'était efficace pour la combattre, presque au début du printemps de ladite année, le mal développa horriblement ses effets douloureux et les manifesta d'une prodigieuse manière. Il ne procédait pas comme un Orient où le saignement donné était le signe évident d'une mort inévitable. Mais aux hommes comme aux femmes vinrent d'abord à l'aine ou sous les aisselles certaines enflures, dont les unes devenaient grosses comme une pomme ordinaire, d'autres comme un œuf, d'autres un peu plus ou un peu moins, et que le vulgaire nommait bubon. Et des deux parties du corps susdites, en peu de temps les bubons mortels s'étendirent indistinctement à tout le reste du corps. Après quoi le symptôme du mal se changea en des taches noires ou bleuâtres, qui, chez beaucoup de malades, apparaissaient aux bras, aux cuisses et en toute autre partie du corps, larges et rares chez les uns, petites et serrées chez d'autres. Et comme le bubon avait d'abord été et continuait d'être l'indice certain d'une mort prochaine, ainsi l'étaient ses tâches pour tous ceux à qui elles venaient. Pour soigner ces maladies, il n'y avait ni diagnostic de médecin, ni vertu de médicament qui parut efficace ou porta profit. Au contraire, soit que la nature de la maladie ne le permit pas, soit que l'ignorance des praticiens les empêcha de, dé de déceler l'origine du mal et partant d'appliquer le remède approprié, non seulement peu de gens guérissaient, mais presque tous mouraient dans les trois jours de l'apparition des symptômes susdits, les uns plus tôt, les autres plus tard, Généralement sans fièvre ni autre complication. Cette pestilence fut d'autant plus forte qu'elle se propageait soudainement des malades aux personnes saines, comme le feu prend quand les objets secs ou gras en sont approchés tôt, tout près. Et le fléau s'étendit plus encore, car non seulement la fréquentation et la conversation des malades contaminaient les bien portants, leur causant une mort identique, mais encore le contact des vêtements et des objets touchés ou utilisés par les pestiférés semblait transmettre le mal à ceux qui le touchaient. De ces choses et de beaucoup d'autres semblables ou pires naquirent diverses peurs et imaginations chez ceux qui restaient en vie et presque tous tendaient cruellement à éviter et à fuir les malades ainsi que leurs affaires. Chacun, de cette manière, croyait assurer son propre salut. Certains, Pensait que vivre avec modération et se garder de tout excès constituait un bon moyen de résister au fléau. S'étant formés en compagnie, ils vivaient à l'écart de tous, rassemblés et reclus dans les maisons dépourvues de malades et où l'on pouvait mieux vivre, usant avec une extrême tempérance de mets très délicats et d'excellents vins, fuyant tout excès, ne laissant personne leur parler et ne voulant entendre aucune nouvelle du dehors de l'épidémie ou des malades, se contentant de musique et des plaisirs à leur portée. D'autres, à l'opposé, estimaient que face à un si grand mal, nul remède n'était plus sûr que de boire beaucoup, se donner du bon temps, aller chantant et s'amusant alentour, tenter de satisfaire toutes ses envies, rire et se moquer de ce qui se passait. Et ils se forçaient d'agir comme ils disaient, courant jour et nuit de taverne en taverne, buvant sans règle ni mesure, surtout dans les maisons d'autrui, s'ils apprenaient qu'il y avait matière à quelque agrément ou à quelque plaisir. La chose leur était d'ailleurs aisée, puisque chacun, comme s'il ne devait plus vivre, avait laissé à l'abandon ses biens tout comme sa propre personne. Aussi, la plupart des maisons étaient-elles mises en commun, et les étrangers de passage s'en servaient-ils comme l'auraient fait les maîtres eux-mêmes et malgré cette conduite bestiale, on ne cessait pas, autant que possible, de fuir les malades. En une telle affliction, en une si grande misère de notre cité, la vénérable autorité des lois humaines et divines paraissait presque déchue et anéantie, leurs gardiens et leurs exécuteurs étant tous, comme les autres hommes, ou morts, ou malades, ou si démunis d'auxiliaires qu'ils ne pouvaient remplir aucun office. Il était donc licite à chacun de se comporter à sa guise. Beaucoup d'autres, entre les deux groupes susdits, observaient une voie moyenne, ne se restreignant pas sur la nourriture autant que les premiers, ne s'abandonnant pas à la boisson ou à d'autres excès autant que les seconds, mais ils usaient des choses à suffisance et suivant leur appétit, et au lieu de s'enfermer chez eux, circulaient alentour, tenant à la main qui des fleurs, qui des herbes odorantes, qui, diverses sortes d'aromates, les portant souvent aux narines et jugeant excellent de se conforter le cerveau avec de tels parfums, car l'air était tout infecté et empuanti par l'odeur des cadavres, des maladies et des médicaments. Quelques-uns, d'un avis plus cruel mais peut-être plus sûr, disaient qu'aucun remède n'était meilleur ni aussi bon contre les pestilences que de fuir devant elles. Poussés par cet argument... N'ayant souci que d'eux-mêmes, beaucoup d'hommes et de femmes abandonnèrent leur ville, leurs maisons, leur, maison, leur quartiers, leurs parents et leurs biens, partant pour des campagnes étrangères ou au moins pour la leur, comme si la colère de Dieu ne devait pas punir par cette peste l'iniquité des hommes où qu'ils fussent, mais opprimer ceux-là seuls qui se trouvaient dans les murs de la cité, ou comme s'ils pensaient que plus personne ne devait rester dans cette ville et que sa dernière heure était venue. Que peut-on dire de plus, laissant la campagne pour retourner à la ville, sinon que la cruauté du ciel, et peut-être en partie celle des hommes, fut-elle si grande qu'entre mars et le mois de juillet suivant, tant par la force de la peste que par le nombre des malades mal servis ou abandonnés dans leurs besoins par suite de la crainte qu'ils inspiraient aux gens en bonne santé, plus de cent mille créatures humaines perdirent certainement la vie dans les murs de la ville de Florence alors qu'avant cet événement mortel, on ne les eut point estimés si nombreux. Oh que de grands palais, que de belles maisons, que de nobles demeures, auparavant remplies de familles entières, de seigneurs et de dames, restèrent vides jusqu'aux moindres serviteurs. Que de lignées illustres, que d'héritages considérables, que de richesses fameuses se virent privées de successeurs légitimes. Que d'hommes valeureux, de belles dames et de gracieux jouvenceaux, dont Galien, Hippocrate ou Esculape eux-mêmes eussent jugé la santé excellente, déjeunèrent le matin avec leurs parents, leurs compagnons, leurs amis, et le soir venu, soupèrent dans l'autre monde avec leurs ancêtres. Moi-même, je répugne à remuer aussi longuement tant de misères. C'est pourquoi, résolu désormais à passer sous silence celles d'entre elles qui peuvent être omises sans inconvénient, je dis que, notre ville étant ainsi dépeuplée, il advint, comme je l'ai appris depuis d'une personne digne de foi, qu'un mardi matin, dans la vénérable église de Santa Maria Novella, alors presque vide, après avoir écouté l'office divin en habit de deuil, ainsi qu'il convenait en pareilles circonstances, cette jeune dame se rencontrèrent, toutes liées l'une à l'autre par l'amitié, le voisinage ou la parenté, aucune d'elles n'ayant en plus de vingt huit ans ni moins de dix-huit, chacune étant sage, de son noble, belle, douée de bonne manière, de grâce et d'honnêteté. Je citerai leur vrai nom si une juste raison ne m'obligeait à les taire. La première et l'aînée de toutes se nommera donc Pampinea, la seconde Fiametta, la troisième Philomena, la quatrième Emilia, la cinquième Lauretta, la sixième Neifile et la dernière, non sans raison, Elissa. N'ayant point projeté de se réunir, mais s'étant trouvées ensemble par hasard en un coin de l'église, elles s'assirent en cercle, et après de nombreux soupirs, laissant là les prières, se mirent à échanger fort propos divers sur les événements. Au bout d'un certain temps, les autres tus, Pampinéa prit la parole. Chers amis, vous, vous pouvez avoir souvent, oui, dire, comme moi-même, qu'on ne fait tort à personne si l'on use honnêtement de son droit. C'est un droit naturel à quiconque naît ici-bas que d'aider, conserver et défendre sa propre vie. Chose si bien admise que parfois, pour se sauver soi-même, on a pu tuer des gens sans qu'il y eût faute. Or, si de tels actes sont permis par les lois, gardiennes du bien-vivre de tout mortel, Combien n'est-il pas plus licite de tendre à conserver sa vie sans porter tort à personne À bien regarder ce que nous avons fait ce matin et les jours passés, à étudier la substance et l'essence de nos paroles. Je comprends, et vous pouvez aussi comprendre, que chacune de nous a peur pour elle-même. De cela, je ne m'étonne point. Mais ce qui m'étonne fort, c'est qu'aucune de vous ne cherche quelque remède à ce qu'elle craint à juste titre. « Nous demeurons ici, me semble-t-il, tout comme si nous voulions ou devions témoigner du nombre des morts qu'on enterre, ou écouter si les moines d'ici, réduits à bien peu, chantent leurs offices à leur voulu, ou pour montrer aux yeux du premier venu, par nos habits, la nature et l'étendue de nos malheurs. Si nous sortons d'ici, nous voyons transporter de tous côtés les morts et les malades. Nous voyons circuler à travers la ville, y répandant la violence, des gens que l'autorité des lois a frappés publiquement d'exil, mais qui s'en moquent, les exécuteurs de ces lois étant malades ou morts. Nous voyons la lie de notre cité, ivre de notre sang, se proclamer croque mort et pour notre tourment chevaucher et circuler partout en chantant des chansons déshonnêtes qui nous reprochent nos malheurs. Nous n'entendons que ceci. Un tel et un tel sont morts. Un tel et un tel vont mourir. Partout, on entendrait des gémissements de douleur s'il restait assez de gens pour les pousser. Et quand nous rencontrons dans nos demeures, je ne sais s'il en est pour vous comme pour moi. Moi, de ma nombreuse famille, ne trouvant plus personne que ma servante, je prends peur et sens tous mes cheveux se dresser sur ma tête. Et en quelques pièces que j'aille ou m'arrête, je crois voir les ombres des trépassés. Et ils n'ont plus leurs visages habituels, mais un horrible aspect qui leur est venu récemment, je ne sais d'où, et qui m'épouvante. C'est pourquoi, ici même, hors d'ici et dans ma propre maison, je me sens mal. D'autant plus que de toutes les personnes ayant comme nous les moyens de partir et un endroit où aller, nous sommes, je crois, les seuls à demeurer. Et s'il en reste encore un petit nombre, j'ai souvent entendu et vu que, ne distinguant point entre les choses honnêtes et malhonnêtes, poussées uniquement par leurs appétits, seuls ou à plusieurs, de jour comme de nuit, ces gens faisaient ce qui leur donne le plus de plaisir. Je ne parle pas seulement des personnes libres. Celles qu'enferme le cloître, se persuadant qu'une telle conduite leur sied autant qu'aux autres, rompent les lois de l'obéissance, s'adonnent au plaisir charnel, et, croyant échapper de la sorte à nos maux, sont devenues lascives et dissolues. Si donc tout cela est vrai, que faisons nous ici? Qu'attendons nous? À quoi rêvons nous? Pourquoi sommes-nous plus paresseuses et plus lentes à rechercher notre salut que tous les autres citadins Nous estimons-nous moins précieuses que toutes les autres La vie est-elle attachée à notre corps par de plus fortes chaînes et ne, ne devons-nous rien craindre qui puisse y porter atteinte Nous nous trompons, nous sommes abusés. Quelle stupidité est la nôtre de croire de telles choses chaque fois que nous voudrons nous rappeler le nombre et la qualité des jeunes hommes et des dames vaincus par cette cruelle peste, nous en aurons une preuve évidente. Et pour ne pas tomber, trop timide ou trop confiante, dans un péril auquel peut-être nous échapperions si nous le voulions, je ne sais si vous partagerez mon avis. Tel que nous sommes, il me semblerait excellent que nous quittions cette ville, ainsi que beaucoup l'ont fait avant nous et le font encore. Fuyant comme la mort les exemples malhonnêtes, pour aller séjourner honnêtement à la campagne, dans les endroits dont chacune de nous dispose à profusion, et y goûter toute la joie, toute l'allégresse, tout le plaisir possible, sans transgresser en rien les limites de la raison. C'est là que l'on entend chanter les petits oiseaux, là que l'on voit verdoyer les collines et les plaines, et les champs pleins de blé ondulés comme fait la mer, et mille variétés d'arbres, et l'on y aperçoit plus ouvertement le ciel, qui fût il courroussé, ne nous refuse pas ces beautés éternelles, bien plus belles à contempler que les murailles de notre cité délaissée. L'air, en outre, y est beaucoup plus frais. L'on y trouve plus abondamment ce qui est utile à la vie dans les circonstances présentes, et moins d'occasions de tourments. Bien que les paysans y meurent comme font ici les citadins, en proportion le chagrin y est moindre, maisons et habitants y étant plus rares qu'en ville. D'ailleurs, si je ne me trompe, nous n'abandonnons ici personne. En vérité, nous pouvons bien plutôt nous dire abandonnés, puisque les nôtres, soit en mourant, soit en fuyant la mort, nous ont laissés seuls dans cette affliction, comme si nous ne leur étions rien. L'on n'encourt donc aucun reproche à suivre mon conseil. À ne pas le suivre, douleur, tourment, et peut-être la mort pourraient nous advenir. Aussi, quand bon vous semblera, Emmenons nos servantes, faisons suivre le bagage nécessaire, un jour là, le lendemain ailleurs, goûtons à la joie et à la fête que les temps présents peuvent donner. C'est, je crois, la bonne façon d'agir. Demeurons en cet état jusqu'au moment où nous verrons quelle issue le ciel réserve aux événements. Et rappelez vous qu'il n'est pas moins convenable pour nous de nous en aller honnêtement que pour nombre d'autres femmes de rester en ville en menant une vie malhonnête. Ayant entendu Pampinéa, les autres dames ne se contentèrent pas de louer son conseil. Désireuses de le suivre, elles avaient même commencé de se concerter sur les moyens à mettre en œuvre, comme si elles devaient prendre la route, sitôt lever la séance. Pendant que les dames devisaient ainsi, voici qu'entrèrent dans l'église trois jeunes gens, dont le plus jeune n'avait pas vingt-cinq ans. Ni la dureté des temps, ni la perte d'amis ou de parents ni la peur qu'ils éprouvaient pour eux-mêmes n'avait pu éteindre ou même refroidir leur ardeur amoureuse. Le premier avait nom Panphilo, le second Philostrato et le dernier Dioneo. Chacun d'eux, fort plaisant et bien élevé. Dans la confusion générale, pour leur plus grande consolation, ils s'en allaient cherchant à voir leur dames, qui se trouvait par hasard parmi les sept susdites, quelques-unes des autres étant d'ailleurs leurs proches parentes. Dès qu'elles apparurent à leurs yeux, Aussitôt, elle les vire. Alors Pampinéa, souriante, « Voyez comme la fortune favorise nos débuts. Elle nous fait rencontrer des jeunes gens avisés, pleins de valeur, qui volontiers seront nos guides et nos serviteurs si nous ne refusons pas de les prendre pour cet office. » Alors Neyphile, dont le visage avait rougi de honte parce qu'elle était aimée d'un des trois jeunes gens, « Pampinéa, par Dieu, attention à tes paroles. » Je reconnais parfaitement qu'on ne pourrait dire que du bien de chacun d'eux, et je les crois dignes d'une mission beaucoup plus importante que celle-ci. Ils seraient, je pense, une bonne et honnête compagnie, non seulement pour nous, mais pour des personnes dont nous n'égalons ni la beauté ni le mérite. Mais comme ils sont notoirement amoureux de certaines d'entre nous, je crains, si nous les emmenons, que blâme ou déshonneur ne s'en sans que ce soit notre faute ou la leur. Alors, Philomena, « Il n'importe. Si je vis honnêtement et que ma conscience ne me reproche rien, mais dise qui voudra. Dieu et la vérité prendront les armes pour moi. Puissent ces jeunes gens être déjà disposés à venir Car nous pourrions vraiment dire, selon le mot de Pampinéa, que la fortune favorise notre voyage. » À l'entendre parler de la sorte, non seulement les autres n'objectèrent rien, mais elles furent unanimes à décider d'appeler les jeunes gens, de leur faire connaître leur intention, de solliciter leur compagnie pour un tel voyage. Aussi, sans discuter plus longtemps, Pampinéa, qui était apparenté à l'un d'eux, se leva, s'avança vers les jeunes gens qui les regardaient immobiles, les salua d'un air joyeux, les instruisit du projet et les pria, au nom de toutes, de se disposer à leur tenir compagnie d'un cœur fraternel et pur. Ceux-ci crurent d'abord qu'on se moquait d'eux, mais ayant vu que la dame ne plaisantait pas, ils répondirent joyeusement qu'ils étaient prêts. Et sans tarder, avant même de quitter l'église, ils élaborèrent leur plan de départ. Ayant ordonné les préparatifs nécessaires et dépêché un messager là où ils projetait de se rendre, le lendemain, au point du jour, les dames avec quelques-unes de leurs servantes et les trois jeunes gens, avec trois domestiques, sortirent de la ville et se mirent en chemin. À peine s'étaient-ils éloignés de deux mille, Qu'ils parvinrent au lieu préalablement fixé. Le lieu susdit si était sur une petite montagne, quelque peu éloignée de nos routes, couverte d'arbustes variés et de plantes au vert feuillage, agréable à regarder. Au sommet, il y avait une demeure avec une belle et vaste cour au centre, des galeries, des salles, des chambres, chacune fort belle, remarquable et ornée de riantes peintures avec des prés alentours et de merveilleux jardins, des puits aux eaux très fraîches, des caves pleines de vins précieux. La demeure était parfaitement nettoyée. Dans les chambres, les lits étaient faits, tout était garni des fleurs de la saison et couvert d'une jonchée que la compagnie, en arrivant, découvrit non sans un grand plaisir. On s'assit, à peine arrivé, et Dionéo, qui était entre tous un jeune homme plaisant et plein d'esprit, « Mesdames, votre bon sens, plus que notre sagacité, nous a conduits jusqu'ici. J'ignore ce que vous comptez faire de vos soucis. Les miens, je les ai laissés derrière les portes de la ville quand j'en suis sorti tout à l'heure avec vous. Préparez-vous donc à vous amuser, à rire et à chanter avec moi, ou bien permettez-moi de retourner à mes soucis et de rester dans la cité tourmentée. » À quoi Pampinéa, comme si elle aussi avait chassé tous ses soucis, répondit gaiement « Tu as très bien parlé, Dionéo. Il faut vivre dans la fête. Telle est la raison qui nous a fait fuir ces tristesses. Mais comme ce qui échappe à toute règle ne saurait longtemps durer, songeant aux moyens d'entretenir notre joie, je juge donc nécessaire qu'il y ait parmi nous un chef qui soit honoré et obéi de nous comme un souverain et dont tout le soin consiste à nous disposer à vivre joyeusement. Or, pour que chacun éprouve à la fois le poids de ce souci et le plaisir de la souveraineté, les expérimentant l'un et l'autre, et que personne ne ressente d'envie, je dis que le fardeau et l'honneur doivent être attribués à chacun de nous durant une journée. Le premier sera élu par nous tous. Pour ceux qui suivront, lorsque l'heure du soir approchera, ils seront choisis par le roi ou la reine de la journée, chacun devant à sa guise, ordonner et disposer de nos lieux et manières de vivre pendant le temps que durera son pouvoir. Ces paroles plurent infiniment, et d'une seule voix, ils l'élurent reine pour le premier jour. Philomena, courant aussitôt vers un laurier, encueillit quelques rameaux, lui en fit une splendide guirlande qu'elle lui mit sur la tête, et qui fut, tant que dura leur compagnie, le signe manifeste pour chacun de la dignité et de l'autorité royale. L'heure de nonne était sonnée depuis peu quand la reine s'est enlevée, fit se lever toutes les autres dames et pareillement les hommes, affirmant que trop dormir le jour était nuisible. L'on s'en alla donc dans un petit pré à l'herbe verte et haute que le soleil n'atteignait nulle part. Là, une douce brise se faisant sentir, tous s'assirent en cercle sur l'herbe verte selon la volonté de la reine qui leur parla ainsi. Comme vous voyez, le soleil est haut, la chaleur forte, on n'entend que les cigales sur les oliviers, et sans nul doute, ce serait une sottise d'aller maintenant ailleurs. Il fait ici beau et frais. Il y a, comme vous voyez, des damiers et des échiquiers avec lesquels chacun peut se distraire à son gré. Mais si l'on suit mon avis sur ce point, nous ne passerons pas cette chaude partie du jour à jouer. Car au jeu, l'esprit d'un des partenaires se trouble, sans grand plaisir pour l'autre ni pour l'assistance. Mais à compter des nouvelles. Ce qui, pendant que l'un de nous raconte, Peut combler de plaisir tout l'auditoire. Avant que vous ayez fini de dire chacun sa, sa petite nouvelle, le soleil aura baissé, la chaleur diminuée, et nous pourrons aller nous divertir où bon vous semblera. Si ce que je vais dire vous plaît, et là-dessus je suis disposé à suivre votre plaisir, faisons-le. Et si cela ne vous plaît pas, que chacun fasse jusqu'à l'heure de vêpres ce qui lui plaira le mieux. Tout comme les dames, les hommes louèrent l'idée de compter des nouvelles. « Or donc, dit la reine, si ceci vous plaît, je veux qu'en cette première journée, chacun soit libre de traiter le sujet qu'il voudra. » Et se tournant vers Panfilo qui était assis à sa droite, elle lui dit aimablement de commencer avec une nouvelle de son cru. Dès qu'il eut entendu cet ordre, Panfilo, écouté de tous, commença en ces termes.